1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast nuevamente junto a Mariana Guzmán. Hoy con el podcast de esta semana, lamentamos no haber podido grabar este lunes, pero estamos ya el martes cumpliendo con nuestro deber semanal y trayéndoles Ajá. a ustedes nuestro episodio de ADN Barça. El Barça 0, Getafe 0, creo que no nos va a dar mucho de qué hablar, menos mal que hoy entrevistaron a Jan Laporta, menos mal que han salido nuevas informaciones sobre Lewandowski, Dembélé y muchos temas que hablar. La liga perfecta de las chicas, de todo eso vamos a estar hablando hoy junto a Mariana Guzmán. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, contenta. No iniciamos la semana porque bueno, hoy es martes para mí casi miércoles, pero pero bueno, ayer de verdad que la amigdalitis hizo estragos. O sea, a mí me dio risa porque vi el tuit que motivos de salud y que la gente iba a pensar que pasó algo horrible. <risa> <risa> Básicamente no, bueno, ha salud, sido salud. una amigdalitis que uh -huh. me ha noqueado, me ha noqueado y nada, ya ya estoy bien. Pero, pero bueno, ayer no, no pudimos conectarnos como tanto nos gusta para iniciar la semana y hay cosas que comentar, como, como bien lo dices, esta liga perfecta del Barça. 30 Barça, victorias sí. del Barça femenino, 30 victorias,
1: Barça.
0: 30 partidos. O sea, es que esto es increíble, estuvieron jugando eh, aquí en casa en el Joan Cruyff contra el Atlético de Madrid, victoria dos goles por uno y definitivamente cerraron con broche de oro esto esta liga, básicamente 30 partidos como, como te lo acabo de comentar y los números son escandalosos, o sea, el Barça femenino no pierde un partido de liga desde junio del año pasado, donde wow. precisamente perdían contra el Atlético de Madrid. Cierran la liga como el equipo más goleador con 159 goles. Hay que verle la cara a Alejandro anotar 159 goles. Y por ejemplo, esta victoria del Atlético de Madrid 2-1 es una victoria bastante cerrada. Eh, yo he estado en partidos donde el Barça ha goleado hasta 10 goles a 0. O sea, yo Estaba he visto... Sacando. Este... Yo he
1: Estaba visto... 5.3 goles por partido. Imagínate, impresionante, impresionante. Yo he
0: visto fácilmente partidos de 7 a 0, de 8 a 0, de 7 a 1. O sea, el nivel del, del, de estas jugadoras es superlativo. Así que increíble. Y, y metieron 159 goles y además son el equipo al que menos goles le encajaron. Solamente le anotaron al Barça. 11 goles, o sea, ya eh, si necesitaban apoyo, necesitaban sentirse las reinas como lo son de cara a esta final de la Champions, que, uh -huh. que enfrentan este sábado, o sea, qué mejor manera de decir, oye, es que me voy con la liga perfecta a jugarme sí, no. esa final.
1: Espectacular, eh, también tuve que sacar cuenta, 0.36 goles por partido recibido, imagínate, hacen 5.3 y le hacen 0.36, ahí está la respuesta de por qué ganaron la liga de manera invicta, no mucho mérito a lo que han hecho las chicas este año y como tú decías, tienen la final de la Champions este fin de semana contra la Olympique de Lyon, importante duelo y bueno, si lo pueden ver, eh, hacer este sábado por el mismo canal que siempre les paso, vamos a, a estar compartiendo el, el link a través de nuestro eh, grupo de Whatsapp, si, si quieres unir al grupo de Whatsapp envíenos un mensaje a través de arroba ADN Barça para que sean parte de la familia de ADN Barça, Mariana me tenías una anécdota sobre este sí. juego me contaste que querías ir, que ibas a ir y qué pasó
0: yo tenía la ilusión en mi corazón porque ah. nunca he visto un Barça Atlético de Madrid femenino, nunca, en la okay. primera Iberdrola nunca los había visto, en verdad antes de que el Real Madrid tuviera un equipo, antes de que comenzara el, el Madrid a, a insertarse en este mundo de, del fútbol femenino, el clásico era este. El barça claro. Atlético de Madrid. O sea, este es el partidazo que no quiero ver. Yo no iba a ir como periodista, ya sabemos todos que yo estoy enfocada en cubrir mayormente al, al, al equipo masculino, el primer equipo. Pero uh -huh. bueno, tenía la, las ganas de verla y de verdad estuve toda la semana de lo más normal como cualquier aficionado del fútbol metiéndome en la página web del Barcelona. Me metía y te decía, todavía no están disponibles las entradas, déjanos tus datos que te avisamos. cuando
1: No nos llamen nosotros te llamamos.
0: Yo digo, ok, perfecto, no han abierto las entradas. Alejandro, me metía hasta cuatro veces al día. O sea, <risa> eh, desde mi trabajo, desde el, desde el teléfono. Y yo decía, pero no entiendo. Y llega martes, miércoles, jueves. Yo digo, ¿en qué momento lo van a, ¿en qué momento lo van a poner? Viernes. El sábado, el día antes, y nunca estuvieron las entradas a la venta. La, ¿Y cómo, sorpresa, ¿quién fue cuando, ese partido? la sorpresa es que cuando me meto, dice, sold out. Okay. Yo digo, ¿cómo está sold out si nunca estuvieron a la venta las entradas? Y uh -huh. me meto en los comentarios, porque eso es una actividad <risa> que yo tengo. <risa> me meto en los comentarios a ver, y la gente comentaba lo mismo, o sea, la gente se llevo toda la semana esperando que abran la venta de las entradas. Sí. Yo lo que asumo es que dan por hecho que la, que la gran cantidad de socios, ¿sabes que los socios tienen prioridad para, por ejemplo, este eh, Barça Femenino, también, por ejemplo, para el básquet? Yo okay. entiendo que se le está dando una prioridad que, por supuesto, está muy merecida porque son los socios, ¿eh? uh -huh. Pero que se está contando con gente que muchas veces no va al estadio.
1: Claro, claro. Lo hemos Entonces, visto ya en el, en el Camp Nou bastante, ¿no?
0: Exactamente, entonces al final yo la, yo veía los highlights del partido y si veía que se veía que había gente, pero no estaba sold out, o sea, algo muy raro pasa con la gestión de las entradas y no hubo ni un segundo de ventas, o sea, si estaba sold out, di que está sold out y no dices que vas a ponerlo a la venta y que te, nos avisarás. Vale, o sea, eso para mí claro. no tuvo ningún sentido. Y cuando entra en los comentarios, la gente me bien comentando: me interesa en entrada, me interesan en dos, alguien, algún socio. Entonces,
1: Parece que digo, eh, se desperdició una oportunidad de hacer otro partido en el Camp Nou ¿no? Para darle esa, esa despedida a las chicas, incluso antes de ir a la final de la Champions.
0: Sí, y también que. Hay que, o sea, están muy bien las oportunidades que ha tenido, como, como lo acabas de decir, de estar en el Camp Nou, estos eh, dos partidos maravillosos que, han, que han tenido con, con público en, eh, en el estadio, pero es que también creo que, que se puede hacer incluso más, o sea, para mí esto sí. fue una equivocación, el uh -huh. tema del sold out y que nunca hubieran estado las entradas a la venta, eso para mí... Me dejó con muchos interrogantes y creo que si bien el Barça ha sido pionero y si bien el Barça ha estado un paso más adelante del resto de los equipos, porque hay que decirlo, que esté un paso por delante no significa que no le quede mucho por caminar y mucho sí, camino así. por recorrer. Y esto que pasó para mí fue... Súper decepcionante, y eso que yo soy periodista, que estoy habituada todas las, todos los, bueno, dos veces al mes o tres veces al mes voy al Camp Nou, que he estado en el Cruyff, o sea que ya tengo una perspectiva un poco más desapegada, pero por ejemplo, si una persona viene a Barcelona con la ilusión de ver al Barça femenino, si una persona no trabaja en esto y el plan de su mes es ir a este, ir a este encuentro y nunca encontró entrada, esto decepciona al fanático. Yo creo que es algo que se puede gestionar de una mejor manera, que sí. es el Barça, que esto no es un equipo de, del barrio, un equipo pequeño.
1: Sí, totalmente. Creo que muy mal ahí entonces la directiva, ¿no? Desaprovechando esta oportunidad de, de ofrecerle al público volver a ver al Barça y, como tú decías, darle ese apoyo a, la, a las chicas, ¿no? Porque ¿cuánto caben el Johan Cruyff? ¿Eh? ¿Cuántas personas?
0: Vamos a ver, que esto
1: es eh, no. Mal. No son tantas. A ver, es que es prácticamente un. un creo que. Eh, ya, cinco mil ya. no siete mil algo así por no, seis, no tan, mil, seis mil seis mil, seis mil es un estadio
0: pequeño acogedor eh, bonito a mí me encanta a mí me encanta
1: exactamente entonces eh, por qué no llevarlo al camp nou no hubiesen así hayan ido así fuesen 20 mil 30 mil imagínate era era un, una cantidad importante de personas que podían ir a ver a las chicas pero bueno Nada, eh, lo importante de esto es que las mujeres por fin lograron completar este hito, ¿no? Hasta había mucho morbo porque el Madrid dependía de un resultado del Barça, el Madrid femenino, para poder meterse en la Champions, al final hubo polémica también en aquel partido, bueno, siempre, nunca falta, ¿no? Cuando hay, está involucrado el Real Madrid algún tipo de de choque, ¿no? De alguna manera y, y de polémica con el, con el equipo rival. Pero se vive
0: distinto, pero se vive distinto. Sí, o sea, pero bueno, lo, lo del estadio, Barça, ¿eh? Si lo ves en el estadio y en el, en el Barça-Madrid eh, podías ver a, a, a personas con camisetas del Barça, lado, una persona con una camiseta del Madrid eso no lo ves en un partido masculino. Entonces también creo que el fútbol femenino tiene sus propios códigos, obviamente mantiene las rivalidades, pero se viven de una manera súper, súper distinta.
1: Exactamente. Bueno, igual le hacemos nuestro homenaje acá a las chicas. Excelente temporada y bueno, ahora con mucha expectativa para este fin de semana. A ver si pueden conseguir el campeonato en la Liga de Campeones de Europa. Ante Lyon y completar una temporada prácticamente perfecta, ¿no? En, en este año, ¿no? Eh, a ver, vamos a cambiar un poco de tema, Mariana. Dijimos que no nos íbamos a enfocar mucho en el empate 0 a 0 ante el Getafe, pero sí en que se logró el objetivo, ¿no? Que era terminar de segundo en la Liga. Eh, con el empate entre el Sevilla y el Atlético de Madrid, ya el Barça matemáticamente va eh, es el segundo lugar de la tabla, va a estar en la Supercopa de España y se logra el otro objetivo que quedaba, ¿no? El primero era la Champions, ahora estar segundo para clasificar a la Superliga de España, por lo menos se logran esos objetivos mínimos.
0: Sí, al final hay que tomar en cuenta lo que logró Xavi, que es pasar el equipo de noveno a segundo lugar, ¿no? Y esto es un trabajo, al final queda muchísimo por mejorar, pero son pasos importantes en, en lo que yo te decía, esta temporada que es inevitablemente de transición y al respecto le preguntaron a la porta que estuvo uh -huh. en Cataluña Radio en el programa Todd Costa y hablaba precisamente de cómo, cómo calificaba a él al, al Barcelona, cómo calificaba a él esa, esta temporada y decía que le daba un aprobado pero justo, ¿no? así como un aprobado en la raya.
1: Tú, bueno, yo, yo diría tú que. Tú apruebas la raya, le das un
0: poquito más.
1: <ríe> bueno, a ver, cuando, cuando comenzó la temporada, lo que pasa es que hay, hay muchos momentos en esta temporada que, que las expectativas fueron cambiando de manera hasta radical, diría yo, ¿no? Cuando comenzó el año era sin Messi, ¿te acuerdas? Sin Messi, con Kuman, estaba todavía Griezmann, era un equipo que no sabíamos por dónde le iban a dar la vuelta, Memphis llegaba y todavía no sabíamos cómo iba a jugar el equipo. Eh, comenzó, creo que ganó el primer partido contra la Real Sociedad, y dijimos, ah, bueno, este equipo puede luchar por la Liga, después comenzaron los resultados negativos, y llegó un momento en el que pensábamos, si el Barça clasifica a Europa, estaremos felices, porque estaban de noveno el Barcelona, y muy lejos realmente de los puestos europeos, el Betis estaba haciendo una gran temporada, la Real Sociedad estaba haciendo una gran temporada, el Sevilla estaba peleando también arriba, y, y en ese momento decíamos, bueno, no, si el Barça clasifica al, a la Liga de Campeones está bien y punto, ¿no? Ni siquiera pensábamos en el segundo puesto, olvídate de eso. Después que llegó Xavi y se entró una racha positiva, hasta se llegó a pensar que se podía llegar a luchar por títulos, ¿no? Ya sea Europa League y hasta la propia liga, si el Madrid eh, fallaba, si se le ganaba el clásico, estaba el partido pendiente contra el Rayo Vallecano. Eh, al final creo que hubo expectativas muy radicales, ¿no? No era ni, ni luchar por el título, ni era quedar fuera de Europa, sino estar en Champions y terminar de segundo. Yo, yo lo, lo aprobaría, ¿no? ¿Cuál es la, eh, la escala allá en España, por ejemplo?
0: Del 1 al 10.
1: Del 1 al 10. Entonces, para pasar necesitas un 5, ¿no? Eh, supongo. Yo le daría un 7 al Barça por como se dio al final, el el Barça Xavi, al Barça de Xavi al Barça
0: de Xavi mira, el 7, una de las cosas más raras cuando yo vine a estudiar a España, es que yo hacía uh -huh. la equivalencia sobre 20, Ajá, entonces eh, pero no, un 7 es un notable, o sea un 7 ya es considerado como un 16
1: una muy buena nota, entonces un 6,5 sí. entonces,
0: bueno, ves, ahí te vas acercando más al 5
1: Sí, porque, a ver, sobre todo porque se rescató una temporada que parecía que el Barça iba a estar luchando hasta el último segundo, no por el segundo lugar, sino por entrar a la Liga de Campeones de Europa. Sí, 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 totalmente. Y creo que por eso le doy un poquito más de nota. ¿Tú qué opinas de lo que dijo Laporta hoy?
0: No, yo creo que está bien porque al final él es el presidente de un club que tiene una historia y tampoco puede irse por el conformismo, ¿no? Yo creo que es lo políticamente correcto. No puedes reprobar al entrenador que ha logrado que el equipo llegue a la segunda posición, pero tampoco puedes hacerte ver que estás muy cómodo después de todo lo que se ha demostrado el equipo, que al final, sí. como bien lo dijo, todavía le falta que esté como constituido. Entonces yo creo que era lo políticamente correcto para, para Laporta, ¿no? Que sabemos que él tiene ese, ese punto de de gestión de prensa y de dar speech y de todas esas cosas bastante a su favor. De hecho, él mismo decía que Xavi llegó en noviembre con el equipo noveno, hemos acabado segundos, dije que perder tiene consecuencias y las ha tenido. Nuevamente él mismo se da un espaldarazo, ¿no? Sí, sí, Yo se lo da Pero, ¿cuáles claro, han sido claro. las
1: consecuencias? A ver.
0: Bueno, que se cambió el entrenador? Dice, he cambiado el entrenador, Kuman, el año pasado perdimos una liga que dependía de nosotros y este año las circunstancias eran muy distintas. Habla de que las lesiones de Pedri y de Piqué afectaron al equipo que aún no está consolidado y también recuerda, como para cerrar con broche de oro, este 0-4 en el Bernabéu. De verdad que el que gestiona, la yo creo que es algo muy intuitivo él, pero la sí. manera en la que la. Porta el que lo prepara quizás. Responde, pero yo creo que es él. Yo creo que es algo nato en innato en él. De verdad que él, muy bien con sus respuestas. Ojo, estoy hablando de la parte de comunicación, no como sí, presidente, sí, sí. pero es que todo lo no todo todo gestión, lleva. Plan. Exacto, todo lo lleva de: mira, yo prometí que la derrota. <ríe> Iba a tener consecuencias, y la gente, como me dices tú, bueno, y cuál fue, bueno, Cuman, ah, bueno, pero es que lo de Cuman ya para nosotros es la prehistoria.
1: Sí, bueno, es que uno, uno tiene memoria corta en estas épocas, claro, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Este, sí, porque al final, después de, de esa salida de Cuman, llegaron, es muy fuerte, ¿no? Pero es así. Llegaron tres eliminaciones. Bueno, eliminaciones, no, una eliminación en la Supercopa de España contra el Real Madrid en prórroga, pero es eliminación, la eliminación de la Europa League. Bueno, la de la Champions también. Le cayó a Xavi al final, sabemos que es más culpa de, de Kuma, pero al final que estaba ahí ese día en sus últimos partidos era Xavi, la de la Supercopa de España y después la de la Europa League en casa contra un equipo que, que en el papel y en la práctica debía ser inferior, ¿no? Y además no se pudo terminar de luchar por la liga perdiendo dos partidos en casa, eso es lo que voy, ¿no? Y creo que el aficionado se siente así, como que hubo una... Ex... El, el equipo jugó tan bien que después como se terminó de ir la liga fue como decepcionante de cierta manera, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. Eso es lo que siento. Eh, es, una, es una realidad, ¿no? Que al final no, no es óptimo la, la temporada del club. Y le preguntan ¿en qué pasa a partir de ahora? Bueno, uh -huh. dice, hay que dejar a los profesionales trabajar. Dice que la prioridad es sanear la economía del club y dice que espera poder decir muy pronto que lo ha conseguido. ¿Vale? Sí. También dice que si es así se podrán afrontar todas las operaciones de mercado que se están contemplando esto en concreto lo respondió cuando le hablaron por supuesto de, de del fichaje del posible fichaje de Lewandowski ¿vale? que le, la, la pregunta que todo el mundo quería hacer o que la mayoría de las personas querían que se preguntara es qué va a pasar con este fichaje y, y bueno, es que él lo dice muy claro, la prioridad es sanear la economía del club. ¿Esto qué significa? Que antes que cualquier fichaje que antes cualquier goleador, hay una realidad económica que es prioritaria.
1: Sí, tal cual. Y de hecho, hoy y también en es que ha habido tantas noticias y tantos reportes desde Barcelona, también hubo una reunión entre la puerta del presidente del Valencia, el interés por Carlos Soler y, y, y Gallá también, pero es que lo que tú dices, si no se puede sanear todo esto, no, no olvídate, ¿no? No podemos hablar de ninguno de ellos, ¿no? Eh, Lewandowski el día anterior había habían salido a hablar, salió Oliver Kahn, salió Salih Mitsich, parte del, de la directiva del Bayern, diciéndole que no, que iba a tener que cumplir su contrato. Ya Lewandowski, a través de su agente, ha dicho que no, que se quiere ir al Barça, supuestamente. Bueno, este tipo de novelas de mercado a las que ya estamos acostumbrados últimamente, ¿no? Le queda un año de contrato en el Bayern y vamos a ver qué termina de suceder. Pero mientras. No suceda esto que tú decías que comentaba Laporta, que el Barça puede estar solvente en, la, en el área económica, no, no hay fichaje que valga, ¿no? ese habló, él dijo, y este fue el titular en muchas páginas web que, que reportaron esta entrevista, las palancas económicas, ¿no? Le llamó él. Mm -hmm. La posible venta de los activos de Barça Studios, ¿no? 49% de esto y el 10% de los derechos audiovisuales en el acuerdo con la CBC que sigue rondando, ¿no? Eh, ha sido parte de, de lo que puede llegar a utilizar la porta que al parecer va a ser el último, el último recurso ¿no? para estar solvente este año, porque también le preguntaban por Frankie de Jong, la posible venta salida de jugadores, y dijo que bueno que si se daban ciertas cosas no se iba a tener que vender a de Jong, pero si no, pues era una también de las opciones, ¿no? Interesante porque como lo comentábamos acá, ¿no? Están muy abiertos a, a bueno, a solucionar este, esta situación como sea que se pueda solucionar, ¿no?
0: Sí, de hecho decía en, contra, en cuanto a De Jong que el plan no es vender un jugador por un tema económico, o sea, dice, si logramos, bueno, lo que acabas de comentar, eh, al final los criterios deberían ser deportivos, uh -huh. y eso es lo que el Barcelona va a intentar, pero tenemos que hablar del amigo de
1: <risa> También, porque, a ver, eh, lo de, de, de Jong, ahí para cerrar el tema de Jong, lo sí. que quiso decir o lo que yo entendí de lo que dijo la porque yo lo escuché en catalán y sabes que mi catalán no es tan bueno
0: pero yo estoy en clases yo estoy en clases así que entiendo ahí yo iba un poco entendiendo ahí
1: yo iba entendiendo pero obviamente a uno se le escapan muchas cosas eh, uh -huh. lo que yo entendí es que si se vendía era porque el cuerpo técnico también eh, había dicho que quizás no no era fundamental en la estructura del equipo no y eso también tiene tiene parte ya frankie john tiene cuatro años en el barça no a nosotros se nos olvida pero tiene tiempo ya en el equipo. Eh, Usman Dembélé, también le preguntaron por Dembélé, yo no lo vi en video, pero los, los periodistas que estaban haciendo las entrevistas en la radio, después se quedaron comentando ahí también en catalán todo esto, uh -huh. y ellos decían que la cara de Laporta, al momento de la pregunta de Dembélé, les decía mucho, ¿no? Que como que, como que no hay un feeling ahí, que no se sienten muy seguros con respecto a la situación. Laporta dijo, la, la, la propuesta es la misma, ¿no? No ha cambiado en nada, ya se la hicimos, y están esperando simplemente respuesta. No jugó el fin de semana ante el Getafe, extrañísimo, porque había sido uno de los revulsivos más comunes de Xavi cuando los partidos estaban así como adormecidos. Y no sé qué piensas tú, Mariana, yo creo que... Eh, es ¿Es que va a terminar con yendo? el
0: tema de Dembélé es agotador, de verdad, sí, es agotador. Va, sube y
1: baja es una montaña rusa sí
0: sí, sí entonces llega, hace unas asistencias la gente es, nuevamente el Camp Nou se rinde a los pies de Dembélé, luego al día siguiente Dembélé se quiere quedar, es su sueño seguir vistiendo la camiseta del Barça, luego, ah no, es que los agentes continúan pidiendo el triple de enero, entonces es una montaña rusa, al final dice yo lo veo feliz, nos gusta mucho pero tiene sus agentes. Dice sí. que presentaron una oferta haciendo un esfuerzo económico y que están conscientes que él tiene unas propuestas que son más suculentas uh -huh. que la que está proponiendo el Barça. Ellos se han cogido un margen para respondernos al final de la temporada. Dice, si no puede ser, pues buscaremos una alternativa. Al final esto es una telenovela que yo, qui yo quiero que ya se llegue al desenlace. O sea... <risa> Sí, sí, perfecto, y si no, asumámoslo, pero esta, estar toda una temporada en que sí, que no, que no va a jugar, que no hay espacio para el que no, pero resulta que sí tiene que jugar porque hay lesiones, pero entonces te, ya, sí. yo mi arte de esta
1: historia. Terrible, terrible. Eh, hablando de lesiones, también me, me recordó, ahora que tocamos el tema de Dembélé, la eliminación en la Copa del Rey, en la que no se llevaron a Dembélé precisamente por toda esta situación, Ahí también estaba Xavi, ¿no? En esa eliminación en el eh, San Mamés, en el Estadio de San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao. Yo me quedo con esta cita de la porta. Eh, espero que finalmente se quede, pero si no, no pasa nada, porque reforzaremos la posición. Para mí está bastante bueno, claro. Así. Es que al
0: final, bueno. Vamos con el speech que va a decir no se va a acabar el equipo o sea claro. si se va viene otro eh, supuestamente hay un interés de parte del Bayern de Múnich para fichar a Dembélé Imagínate, o el propio
1: PSG si se termina de ir en Mbappé que es otra novela aparte más
0: Mbappé va al Madrid o sea eso ya no no hay duda desde inicios del año desde, o sea, uh -huh. eso ya está muy seguro en cualquier momento se se anunciará pero eso es un hecho. O sea, las personas que trabajan en el entorno del Real Madrid, uh -huh. bueno, Diego Mengual, que trabaja ¿Sí? ligado a ese entorno, es que me lo ha asegurado, es que es una realidad. Y yo le decía, Diego, pero mira, y le compartí <risa> enlaces. <risa> y ahora, ¿qué opinas de esto, Diego? Y me dice, no, no, eso está listo. No, pero que viene otro... No, no, entonces ya, lo de Mbappé es una realidad que se tiene que asumir. Lo más pronto posible.
1: Bueno, ahí, ahí es donde entra entonces el, el tema de Mbelé, ¿no? También que se puede ir allá al PSG. Probablemente tenga una oferta mejor desde allá, desde Francia. Pero bueno, eh, veremos qué sucede también con esta situación. También se tocó el tema de Dani Alves, supuestamente estaría hasta diciembre del año que viene. Vamos a ver si, si se llega a un acuerdo en ese sentido. Eh, ¿Qué más que al otros final, temas? Alves,
0: quiere, Alves quiere jugar en el Mundial, para él, para él es importante, entonces sí. es importante esta, esta continuidad en, en el equipo, de hecho también le valoró a Dani Alves que se adaptó a la situación económica del club, que es bastante complicada. Entonces, bueno, dice vamos a ver qué pasa, pero receptividad máxima con, con Dani Alves. Yo creo que esto es como lo más destacado de, sí, de la sí, porque de habla, la, de la prensa.
1: Fue en, en detalle con respecto a la, la situación económica, ¿no? Habló de, de muy, los muchos interesados que hay en Barça, estudios y todo eso, pero hay que recordar a la gente, todo esto tiene que cerrarse antes del 30 de junio, así que el Barça tiene un poquito más de un mes para cerrar todo esto, por eso es el, el apuro entre comillas porque ahí es donde cierra el año ¿no? Y, y tienen que empezar a sacar cuentas y ver si el Barça está solvente o no, y la misma situación que se vivió el año pasado para inscribir jugadores en la liga, así que eh, a ver, va, vamos a tener bastantes noticias a pesar de Bastante. que la temporada va a terminar este fin de semana, ¿no?
0: Sí, eh, termina aquí en, bueno, último partido de la temporada en el Camp Nou este domingo en el Villarreal. Estaré como siempre subiendo videos y compartiendo toda la información. Y antes de cerrar, quería uh -huh. comentarte porque este comentario a mí me pareció una, una punta bastante, bueno, no punto, a un, direct, una, un comentario bastante directo, porque claro, le hace muchas preguntas sobre Mbappé, sobre Haaland, sobre que la realidad es que el club económicamente no tiene como hacer una oferta a un jugador a ese nivel y dice, Mbappé está pidiendo 50 millones netos, porque está en un nivel todo superior, que además todo el mundo, un periodista preguntó, ¿netos o brutos? Al final, por ejemplo, lo hemos hablado muchas veces eh, fuera de micrófonos, la realidad que en España los impuestos básicamente te quitan la vida y las ganas de vivir. Entonces hay una diferencia muy importante en si, te, si la cantidad implica Está contemplada los impuestos o lo que de verdad cae a tu cuenta bancaria, ¿no? Entonces veo que mucha gente también comentaba, bueno, ¿pero qué tiene que ver? No, no, es que cambia muchísimo las cosas, pero lo que iba, el comentario era... Mbappé está pidiendo 50 millones, están en un nivel top superior, pero después ni él ni el otro ganan Champions.
1: Sí, fue un comentario fuerte. O
0: oh, sea, súper fuerte, es así como sí, sí, muy top, pero al final aquí ninguno gana Champions y también es una manera buena. Es como cuando te gusta alguien y que bueno, igual que no te pare y que bueno, igual no eres tan bonito. ¿sabes?
1: O sea, pero, pero es una realidad. Te
0: mucho. Es
1: una realidad, ni Mbappé ni, ni Halland en este caso, han podido llegar a ganar la Champions, ¿no? Yo creo que sí, lo que quiere decir, más allá necesita, de que.
0: Se necesitan muchas cosas para ganar sí, una sí. Champions. Es, la vez, ¿vale? Hay que
1: armar un buen equipo, ¿no? Creo que es lo que quiso decir Laporta, más allá de traer una u otra jugadora. Y es más, dijo, no vamos a cometer ninguna. Y responsabilidad, así tuviésemos la posibilidad de invertir todo ese dinero en Haaland o en, en X jugador que valga ese precio, no lo haríamos, ¿no? Claro. Que, que la idea claro, es claro. que no, no entrar nuevamente en ese ciclo de, de despilfarro de dinero en el Club, en el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, a ver, a ver qué sucede. Este, este verano, eh, ya el pasado estuvo bastante activo, ¿no? Con la situación de Messi, pero este también promete, ¿no? Vamos a ver quién termina saliendo, a quién le terminan dando la oportunidad, quién sale cedido a quién pueden vender, por el precio que lo puedan vender, porque como les decían, tienen ese tope del 30 de junio, por eso el apuro con la operación de Coutinho, por eso querían cerrar la mayor cantidad de salidas posibles en el menor tiempo que tengan oportunidad, porque tienen que cerrar ese ciclo y, y tratar de quedar, en así sea, en neutro, no para poder inscribir a los jugadores en la liga. Así que bueno, ya saben, el domingo, Barcelona enfrentando al Villarreal en el Camp Nou, ya para cerrar la temporada, despedirnos de este, de este año lamentablemente sin títulos para el Fútbol Club Barcelona y allá va a estar Mariana Guzmán, síganla, arroba Marianita Guzmán como siempre con su cobertura y nosotros nos reencontraremos el próximo lunes con otro episodio de ADN Barça hasta la próxima. adeu Hola amigos de ADN Barça. Hacemos esta pequeña pausa en nuestro episodio para recordarles que no hay una plataforma más sencilla para comenzar a hacer tu podcast que Anchor. Visita anchor.fm y comienza de una vez. Es así de sencillo. Si tienes algo que decir, hazlo con Anchor FM.